말씀 보시겠습니다. 요한복음입니다. 요한복음 4장 31절부터 38절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 31절 말씀 봉독합니다. 그 사이에 제자들이 청하여 이르되 라피어 잡수소서 이르시되 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라 제자들이 서로 말하되 누가 잡수실 것을 갖다 드렸는가 아니 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 너희는 늑달이 지나야 처수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐. 그러나 나는 너희에게 이르노니 너희 눈을 들어 밭을 보라 쉬어져 추수하게 되었도다. 거두는 자가 이미 싹도 받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려 함이라. 그런적 한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다. 내가 너희로 노력하지 아니한 것을 거두려 보내었노니 다른 사람들은 노력하였고 너희는 그들이 노력한 것에 참여하였느니라. 아멘. 저희들이 한 해를 시작하면서 연초에 일주일에 한 주일을 성교주일로 지키는 것은 다시 한번 우리에게 기억해 하기 위함입니다. 교회가 존재하는 근본 목적이 무엇인가? 그리고 내가 구요의 한 식구로서 존재하는 목적이 무엇인가 하는 것을 선교라는 것을 다시 한번 우리의 마음에 새기는 그러한 시간입니다. 근데 올해는 선교주일이 사랑의 40일 중간에 들어온 것이 하나님의 특별한 그러한 뜻이 있다는 생각이 들었어요. 처음에는 사실 캠페인을 하는 중간에 도중에 성교주일이 들어오는 것이 40일 캠페인의 맥을 좀 끊는 그러한 역할을 하지 않을까 하는 그러한 우려가 있었는데 기도하면서 받은 저의 확신은 이것입니다. 우리가 사랑의 40일을 함께 사랑하는 것 훈련하는 이유는 우리끼리 사랑하려고 하는 것이 아니라 성숙하게 훈련된 사랑의 모습이 우리의 이웃들에게 우리의 열방을 향해서 흘러나가게 하는 것이 하나님의 목적이라는 큰 목적을 품게 하기 위한 하나님의 의도하심이 있다고 생각합니다. 여러분 물은 흘러야지 썩지 않습니다. 은혜도 마찬가지입니다. 은혜는 우리에게 고이지 않고 그 은혜가 흘러나갈 때 항상 신선한 은혜가 될 것입니다. 사랑의 사십일을 통해서 사랑하는 것 훈련받은 그것이 우리를 통해 흘러나가는 그러한 복된 일에 쓰임받는 우리 공동체가 되기를 간절히 소원합니다. 그래서 오늘 아침에는 요한복음 4장을 통해서 그리스도의 사랑을 그리스도를 알지 못하는 이웃들과 그리고 열방에게 흘러보내는 그러한 통로의 역할을 하는 성교적인 삶 살기 위해서 우리가 꼭 기억해야 될 교훈들을 예수님의 성교적인 삶을 통해서 함께 배우는 그러한 시간을 가지려고 그럽니다. 각 복음서마다 사실은 예수님이 누구인가를 묘사하면서 특징 있게 묘사합니다. 요한복음이 예수님이 누구신가를 묘사하는 그 방법은요. 나머지 마테마가 누가 복음과 다릅니다. 요한은 예수님을 묘사할 때 예수님은 보내심을 받은 자라고 예수님을 설명합니다. 그래서 요한복음은 다른 복음과 같이 보내심을 받은 자 또는 보냄이라는 단어가 거의 50분이 등장하는 복음수가 요한복음입니다. 여러분 보냄이라는 단어, 그 단어의 라틴어가 미시오입니다. 우리가 요즘 말하는 선교라는 미션이라는 단어가 그 보냄이라는 단어에서 나온 거예요. 오늘 예수님이 보냄을 받은 자로 오셨다는 것은 예수님이 선교사로 오셨다는 것을 우리에게 얘기합니다. 그래서 오늘 설교 제목이 성교사로 오신 예수님입니다. 성교사로 오신 예수님이 성교적인 삶을 어떻게 사셨는가를 가장 상세하게 기록한 하나님의 말씀이 있다면 그 말씀이 요한복음 4장입니다. 오늘 요한복음 4장은 요 성교적인 삶을 살도록 우리를 초청하시면서 우리가 꼭 기억해야 될세 가지를 말씀해 주십니다. 우리가 선교할 때 누리는 축복이 무엇인가를 말씀해 주시고 우리가 선교해야 되는 이유가 무엇인가를 말씀해 주시고 그리고 우리가 어떤 태도로 선교를 해야 하는가를 우리에게 오늘 예수님께서 
이론이 아니라 직접 삶을 통해서 우리에게 보여주시는 말씀이 요한복음 4절의 말씀입니다. 한 가지 한 가지 예수님의 모습을 통해서 우리의 삶 속에 기억하고 담아야 할그 핵심적인 선교의 요소들을 배울 수 있는 그러한 시간이 되면 좋겠습니다. 제일 먼저 선교를 할때 누리는 축복 무엇일까요? 오늘 예수님께서는 34절에서 그 축복을 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전하게 이루는 이것이니라. 오늘 예수님께서는 요 34절에서 선교하는 사람이 누리는 그 축복을 말씀하신 거예요. 한마디로 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 선교하는 사람이 누리는 축복은 무엇인가 하면 세상에서 누릴 수 없는 만족과 그리고 의미를 경험하는 축복을 누리게 된다는 것이죠. 오늘 본문 익숙한 본문이지만 조금 배경을 다시 한번 생각하고 지나가면 점심시간이 되었어요. 예수님의 제자들이 예수님과 또 자기 자신들을 위해서 점심을 사러 동네에 들어갔다가 점심을 가지고 돌아옵니다. 그래서 예수님께 돌아오면서 아 시간이 너무 많이 걸려서 예수님이 많이 시장하시겠다. 그리고 돌아와서 예수님에게 예수님 식사하십시오 얘기했는데 예수님이 하신 답이 뭐냐면 한마디로 이거예요. 이미 드셨다는 거예요. 이미 배부르다는 거예요. 그러면서 하신 말씀이 나에게는 너희들이 알지 못하는 양식이 있다. 그리고 그 양식이 무엇인가 하면 하나님의 뜻을 행하는 것이 바로 자기의 영혼을 만족해하게 하는 영혼에 참된 양식이라고 34절에서 말씀하십니다. 예수님은 선교하는 사람이 누리는 축복이 세상이 줄수 없는 참된 만족 그리고 보람 그리고 의미라고 한마디로 요약해 주시고 있는 것입니다. 여러분 우리 주변을 돌아보면요. 많은 것을 가졌어요. 많은 것을 이루었어요. 그럼에도 불구하고 그들이 기대했던 만족과 의미를 찾지 못했어. 목말라 하는 사람들이 우리 주변에 생각보다 많이 있습니다. 이 말씀을 준비하다가 생각에 떠오른 한 사람이 있었어요. 이제는 청년이 아니죠. 테니스를 좋아하는 분들은 아마 이분 기억하시죠. 보리스 베커라는 독일이 낳은 가장 탁월한 테니스 선수였어요. 그가 청소년의 나이로 요 아주 젊은 나이로 윈블턴 우승합니다. 그리고 또 이어서 두 번째 윈블턴을 우승합니다. 그리고 나서 그가 자기 자서전에서 이렇게 고백을 했어요. 나는 윈블턴 경기에서 두번 우승을 한 후에 자살을 생각할 정도로 허무감에 빠졌다고 그가 고백합니다. 그 일이 그것을 성취하면 윈블턴에서 우승하면 그것이 자기의 삶의 의미를 줄이라는 만족을 줄이라는 기대감을 가지고 젊음을 투자해서 그 일을 했어요. 정상에 올라왔는데 자기가 찾는 그 만족과 자기가 찾았던 그 의미를 찾지 못한 거예요. 여러분들은 어떻습니까? 열심히 사시죠? 근데그 열심을 통해서 만족과 의미를 찾으셨는지요? 혹시 이 질문에 대한 답이 아직 답하기엔 좀 이릅니다. 아직 진행 중이기 때문에. 그런 분들에게 제가 이렇게 묻고 싶어요. 진행 중인 그 상황 중에서 무엇을 얻기 위해 살아가고 있습니까? 무엇을 성취하기 위해서 그것이 여러분들의 삶에 만족과 의미를 줄이라고 기도하면서 무엇을 추구하며 무엇을 얻기 위해서 살고 계신지요? 이미 내가 성취하고 싶어하는 것, 내가 얻고 싶어하는 것을 다 어쩌면 내가 얻을 수 있는 것보다도 더 많이 이룬 사람들이 그것에, 그것을 이룸이 나에게 만족과 의미를 가져다 주지 못했다고 말함에도 불구하고 똑같은 길을 달려가면서 나는 다른 결과를 경험할 것이라고 생각하는 것은 어리석은 삶 아닐까요? 오래전에 이미 그 고백을 한 분이 있죠. 솔로몬 왕이라는 사람이 전도서 2장 10절에서 이렇게 고백합니다. 무엇이든지 내 눈이 원하는 것을 내가 금하지 아니하며 무엇이든지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 막지 아니하였으니 이는 나의 모든 수고를 내 마음이 
기뻐하였습니다. 이것이 나의 모든 수고로 말미암아 얻은 몫이로다. 그 후에 내가 생각해 본즉내 손으로 한 모든 일과 내가 수고한 모든 것이 다 헛되이 바람을 잡는 것이며 해아래서 무엇이 하나에서 모든 것이 무익한 것이로다. 그런데 오늘 하나님의 아들로 보내심을 받고 오신 예수님은요. 그러나 인생이 꼭 그렇게 허무한 것만은 아니라는 거예요. 우리가 찾는 그 만족과 의미를 찾을 수 있는 비결이 있다고 말씀하시면서 예수님은 그렇게 말씀하시는 거예요. 하나님의 뜻을 행하는 것이 우리의 삶의 만족과 의미를 가져다 준다고 하나님의 뜻을 행하는 것이 자신의 영혼의 참된 양식이라고 말씀하시면서 예수님은 우리에게 답을 주시고 있습니다. 여러분 혹시 많이 이루었지만 열심히 살고 있지만 내가 기대했던 그 만족이 없다면 내가 기대했던 그 의미를 찾지 못했다면 혹시 하나님의 뜻과는 아무런 상관없는 것을 열정적으로 추구하고 살았기 때문은 아닐까요? 저는 지금 여러분들에게 세상에서 성공하는 것이 무의미합니다. 그런 말씀 드리는 거 아닙니다. 오해하지 마십시오. 우리가 모두 세상에 발을 디디고 삽니다. 이 세상에서 노력하고 성취하는 것 소중하고 필요합니다. 우리에게 돈이 필요합니다. 우리에게 지위가 필요합니다. 우리에게 학위가 필요합니다. 우리가 이 땅에서 내가 하는 일을 통해서 성공하는 것 필요합니다. 그러나 성경은 오늘 예수님은 우리께 이렇게 말씀하시는 것입니다. 그러나 그런 것들만으로는 우리가 찾는 삶의 의미와 만족을 얻을 수 없다는 것입니다. 오늘 우리가 읽고 있는 요한복음 4장에 보면요. 예수님을 만났던 한 여인의 얘기가 나옵니다. 28절 말씀해 보면은 이런 얘기를 상징적으로 기록했어요. 예수님을 만난 후에 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어갔다고. 물동이를 버렸다는 것은 더 이상 그것을 통해서 삶의 의미를 추구하지 않는 여인의 모습을 상징적으로 묘사하기 위한 의도예요. 그렇지만 여러분 이제 이 여인이 동네에 가서 동네 사람들과 같이 돌아왔다가 다시 집으로 돌아갈 때 자기 물동이를 안 가지고 갔을까요? 제가 보기엔 가져갔을 것 같아요. 내일 당장 물을 먹어야 되잖아요. 그러나 그 다음날 물을 길 때는 그 여인은 그것을 통해서 삶의 참된 만족과 의미를 추구하지 않았다는 것입니다. 세상에서 노력하며 이루는 것 소중합니다. 그러나 그 위에 한 가지가 더 추가되어야지 우리가 정말 땀 흘리고 수고하며 이룬 것들이 우리의 삶에 우리가 찾는 의미와 만족을 가져다 주게 됩니다. 여러분 기억하시는지 모르겠어요. 오래전에 제가 그런 말씀을 드린 적이 있어요. 우리가 찾는 인생의 만족과 의미를 찾으려면 인생은 세 가지의 조각 그림이 맞춰져야 된다고. 기억하세요? 세 가지의 조각 그림 중에서 첫 번째가 무엇이면 사랑받는 것이죠. 사랑받는다는 퍼즐. 인정받는다는 퍼즐. 사실 우리가 살고 있는 모습을 보면요. 우리가 사랑받기 위해서 인정받기 위해서 얼마나 노력하면서 삽니까? 그러나 그 퍼즐과 함께 또한 가지의 조각 그림이 맞춰지지 않으면 그 그림은 완성될 수 없는 거예요. 그 조각이 무엇인가 하면 부름이라는 조각이에요. 하나님의 뜻에 합당하게 부름받은 삶으로 살아간다는 그 조각이 맞춰질 때그 퍼즐이 맞춰질 때 우리의 삶은 우리가 원하는 의미 있는 삶으로 완성되게 되는 것입니다. 하나님은 우리를 아무 의미 없이 창조하지 않았습니다. 우리는 이 땅에 아무 목적 없이 던져진 그러한 존재가 아닙니다. 우린 존재하는 목적이 있어요. 하나님의 계획 속에서 존재하는 목적이 있어요. 그 하나님의 목적을 알고 그 목적을 추구하면서 살아갈 때 우리는 인생이 의미 있는 인생이었다고 후회하지 않는 인생이라고 고백할 수 있게 됩니다. 여러분, 여러분과 저를 향한 하나님의 목적이 뭘까요? 어떻게 사는 것이 그 하나님의 목적을 이루는 것일까요? 이렇게 말할 수는 없어요. 개개인이 다 다릅니다. 개개인이 다른 재능도 다르고 개개인이 처해 있는 환경도 다릅니다. 그래서 획일적으로 
이한 가지를 하면 하나님이 목적하신 인생이 됩니다. 그렇게 말할 수 없어요. 방법은 여러 가지일 수 있어요. 그러나 하나님의 목적은 동일합니다. 그 목적은 무엇인가 하면요. 하나님은 우리의 인생을 축복하시고 우리가 그 축복을 열방에 나누는 그러한 축복의 통로로 사는 것이 하나님의 목적입니다. 무엇을 하든지 그것을 통해서 열방의 축복의 통로로 살아갈 수 있다면 우리의 삶은 만족과 의미를 누리게 될 것입니다. 아브라함의 삶을 보면 하나님이 한 인생을 부르는 하나님의 큰 그림을 우리에게 말씀해 주시죠. 하나님의 목적을 말해 주시죠. 장세기 12장 2절에 보면 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 장대하게 하리니 너는 복이 될 것이라. 근데그 말씀 마지막에 가면 3절에서 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라고 하십니다. 그것이 하나님의 목적이라는 것이죠. 왜냐하면 그 목적에 합당한 인생이 될때 우리가 쌓은 모든 것들이 우리가 노력하며 이룬 모든 것들이 의미를 가져다 주게 되기 때문입니다. 오늘 본문을 보면요. 아이러니컬하게도 많은 사람이 등장하죠. 예수님이 등장하고 예수님이 또 선택한 특별한 제자들이 등장하지만 그 중에서 수가성의 사마리아 여인만이 이 목적을 깨닫는 지혜로운 사람이었어요. 사마리아 여인은 요 예수님을 만나고 자기의 인생의 목마름이 해결돼요. 그리고 나서 거기서 그치지 않아요. 그녀는 알았어요. 하나님이 자기를 축복하신 목적이 무엇인가 하면 그 축복이 그 은혜가 자기를 통해 흘러나가는 채널이 되게 하기 위한 하나님의 목적을 알았어요. 그래서 그녀가 제일 먼저 한 일이 뭐냐면 동네에 달려가서 동네 사람들에게 그 축복을 나눈 것이었죠. 근데 42절을 한번 보시면요. 동네 사람들의 반응이 좀 특별합니다. 제가 한번 읽어드릴까요? 그 여자에게 말하되 이제 우리가 믿는 것은 내 말을 인함이 아니니 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주신 줄을 알미라 하였더라. 동네 사람들이 여인 때문에 예수님을 만나게 돼요. 근데 반응은 좀 쌀쌀 맞죠? 예. 세상이 그래요. 축복의 통로가 된다고 세상이 우리를 쌍수들고 환영해 주지는 않아요. 그게 세상이에요. 그러나 잊지 말아야 하는 것은 이것입니다. 하나님은 기억하신다는 것입니다. 하나님은 기뻐하신다는 것입니다. 그리고 세상에서 맛볼 수 없는 기쁨과 만족을 우리로 하여금 누리게 하는 축복을 주신다는 것이죠. 그래서 미국의 19세기에 가장 탁월한 설교자라고 평가받는 필립 브룩스라는 목사님은 오늘 요한복음 4장을 설교하면서 이런 본문을 이런 대목으로 설교를 하셨어요. 당신의 사역 가운데서 생명의 양식을 찾으라고. 우리의 삶에 만족을 주는 영적 생명의 양식은 하나님이 우리에게 주신 그 사역을 감당할 때 누리게 된다는 것이죠. 축복의 통로로 살기를 원하시는 하나님의 목적 때문에 우리를 부르셨습니다. 축복의 통로로 살수 있는 여러분들이 되시기를 간절히 축원합니다 통로로 사시면요. 축복을 흘러보내는 통로로 사시면 통로가 제일 먼저 그 축복을 맛보는 그러한 축복을 누리게 됩니다. 왜냐하면 통로가 채워지지 않고 흘러나갈 수 없는 거예요. 축복의 통로로 살 때, 은혜의 통로로 살때 우리 자신이 제일 먼저 그 은혜와 축복과 만족을 누리는 수혜자가 될 것입니다. 주신 은혜가, 주신 축복이 우리에게서 고이지 않고 흘러나가서 우리 주변에 목말라하는 많은 영혼들을 적시는 은혜의 통로로, 축복의 통로로 쓰임받는 우리 열린문 가족들 되기를 주의 힘으로 간절히 축원합니다 성교사로 오신 예수님께서 오늘 삶을 통해서 보여주신 두 번째 교훈은요. 그렇다면 선교해야 하는 이유는 무엇인가 하는 것을 보여주셨어요. 선교해야 하는 이유가 무엇일까요? 그 이유는 오늘 두 가지를 우리에게 말씀해 주시는데요. 그첫 번째 이유는 이것입니다. 복음만이 인생의 목마름을 해결해 줄수 있기 때문입니다. 
여러분 오늘 예수님이 우물가에서 여인을 만난 것은요. 그 여인의 육신의 목마름을 해갈시켜주기 위해서 만난 것 아니죠. 오늘 사실 여인의 가장 큰 문제는 육신의 목마름이 아니었어요. 여인에게 정말 필요한 것은 영혼의 목마름이 해결되는 것이었어요. 그래서 오늘 본문에서 사실 그렇게 자랑스럽지 않은 한 여인의 과거를 기록하고 있는 의도는 이것이에요. 이 여인의 필요가 꼭 육신적인 필요가 아니었다는 것을 더 깊은 필요가 있었고 주님이 그 필요를 충족시켜 주셨다는 것을 우리에게 말하기 위한 의도가 있어요. 오늘 이 여인의 과거가 화려하죠. 보면 다섯 번 결혼을 했어요. 그리고 나서 지금 살고 있는 남자는 여섯 번째 남자인데 남편이 아니에요. 여러분 오늘 요한복음 4장의 얘기는요. 요즘 얘기가 아니에요. 아주 옛날 얘기예요. 우린 사실 왜이 여인이 여섯 남자의 가슴을 전전해야 됐는지 그 자세한 배경은 알수 없어요. 그러나 우리에게 말해주는 한 가지는 이거예요. 목마른 인생이었다는 것이에요. 그리고 예수님은 오늘 이 여인을 우연히 만난 것이 아니라는 것입니다. 그 여인의 필요를 아셨고 그 여인의 필요를 예수님께서는 채워주기 위해서 그 여인을 만나러 가셨죠. 그리고 기다리셨죠. 오늘 요한복음이 그걸 계속 묘사하고 있어요. 왜냐하면 중동지방에서는 요 해가 중천에 있는 뜨거울 때 물을 길러 가지 않아요. 그때는 아무도 우물가에 오는 시간이 아니에요. 근데 예수님은 사마리아 여인이 수가성 여인이 오실 것을 알았어요. 그래서 거기서 기다리신 거죠. 목마른 인생을 살아온 그 사마리아 여인에게 진정 필요한 것은 육신의 필요를 잠시 만족시켜주는 것이 아니라 그녀의 목마른 영혼을 해결시켜 주어야 하는 메시아와의 만남이라는 것을 예수님께서 주시기 위해서 그녀를 만나신 거죠. 그래서 오늘 우리가 요한복음 4장 전체를 읽지 않았지만 은 13절과 14절에 보면 예수께서 이렇게 말씀하십니다. 육신의 목마름을 위해서 물을 찾아온 그 여인에게 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르느니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하니니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라. 예수님께서 여인에게 남편에 대해서 물은 것도 요 일깨워주기 위함이었어요. 당신에게 지금 정말 필요한 것은 물도 아니고 남자도 아닙니다. 당신에게 정말 필요한 것은 복음이며 메시아를 만나는 것입니다. 그 메시지를 여인에게 전하는 것이죠. 그리고 그 여인이 그것을 깨달아요. 여러분 이것이 우리가 선교해야 하는 이유입니다. 이것이 우리가 나가서 복음을 전해야 하는 이유입니다. 물질을 나누어 주는 것, 장시 목마름과 배고픔의 문제를 해결해 줄수 있지만 은 그들의 영혼의 목마름과 굶주림을 해결해 주지는 못합니다. 저는 물질 구제가 중요하지 않다고 말씀드리는 것 아닙니다. 금강산도 식후경이라고 그러잖아요. 사람이 살면서 먹는 것, 마시는 것, 입는 것 중요합니다. 그러나 그것만으로 부족합니다. 그들에게 진정으로 필요한 것은 그들의 영혼의 목마름을 해결해 줄수 있는 주님을 만나는 것이기 때문에 우리가 성교해야 합니다. 주님을 만나면요. 우리가 함께 할수 없을 때 우리는 잠시 만나고 더 이상 함께 할수 없을 때 그들의 인생에 찾아온 주님이 그들의 삶에 필요한 것들을 다 공급하십니다. 생명을 유지하려면 적어도 세 가지가 필요하다고 그러죠. 공기가 필요하고 물이 필요하고 음식이 필요하다고 말하잖아요. 그런데 예수님은 요 생명의 뜻이 되십니다. 예수님은 생명의 물이 되십니다. 예수님은 생명의 빛이 되십니다. 또한 예수님은 성령을 부어주심으로 영적으로 필요한 공기를 공급해 주십니다. 우리가 전하는 복음의 능력을 과소평가하지 말았으면 좋겠습니다. 때로는 요 우리가 
복음을 전하기 위해서 우리의 이웃을 향해서 열방을 향해서 갈때 우리 속에 싸움이 있습니다. 잠시 이렇게 하는 것이 정말 효과가 있을까? 정말 그들에게 필요한 것은 더 많은 물질인데 내가 지금 배고픈 사람에게 복음을 전하고 헐벗은 사람에게 복음을 전하는 것이 과연 무슨 의미가 있을까 하는 싸움을 우리가 하게 됩니다. 구제가 필요합니다. 그러나 복음이 함께하지 않은 구제는요. 그들의 삶의 진정한 것을 채워주지 못합니다. 교회는 세상 단체와 같은 그러한 재력이 없습니다. 그러나 교회는 세상이 줄수 없는 세상이 가지지 않은 것이 있습니다. 그것은 십자가 은행입니다. 루철 니브라는 분이 이런 말씀을 하셨어요. 기독교의 위대한 개혁은 여태 몰랐던 것을 새로 찾아서 이루어지는 것이 아니라 그것은 기독교의 위대한 개혁은 이미 있는 것을 전혀 다르게 보는 이가 있을 때 일어나게 된다고 얘기했어요. 여러분 우리에게 주신 복음의 능력을 새롭게 보는 눈이 열리기를 간절히 축복합니다. 오늘 예수님은 목이 말라서 우물가로 온 여인에게 물 주시지 않았어요. 그러나 그녀에게 은혜를 주셨고요. 그 은혜가 그녀의 모든 것을 인생을 바꿔놓지 않았습니까? 우리가 선교해야 되는 이유가 그것입니다. 그들이 복음을 듣고 하나님의 자녀가 되고 하나님의 아버지가 되시면 우리가 함께 할수 없을 때 하나님이 그들의 삶 속에서 일하십니다. 이 확신 가지고 복음을 뿌릴 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 부탁을 드립니다. 그리고 우리가 복음을 전하는 선교회에 하는 또한 가지 이유가 있습니다. 그 이유는 무엇인가 하면요. 심판이 있기 때문입니다. 오늘 예수님은 사마리아 여인의 육신의 웰빙을 위해서 그것이 예수님의 궁극적으로 사마리아 여인을 찾은 목적이 아니었죠. 그래서 오늘 34절을 보시면요. 예수님께서 이런 말씀을 하세요. 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 예수님께서 쉽게 이렇게 얘기할 수 있었어요. 나의 양식은 하나님의 뜻을 이루며 그 일을 이루는 것이라고 말할 수 있었지만 예수님께서 의도적으로 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 이루는 것이라고 말씀하시는 이유는 무엇인가 하면 예수님이 이 땅에 오신 목적을 다시 한번 하이라이트하는 것입니다. 예수님이 이 땅에 오신 목적이 무엇이었죠? 그 목적을 가장 잘 요약한 성경 구절 가운데 하나가 있다면 요한복음 3장 16절입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 심판을 받아서 멸망하지 않도록 하기 위해서 구원하기 위해서 예수님이 오셨다는 것입니다. 우리가 선교해야 되는 이유가 무엇인가 하면 심판이 있기 때문이에요. 여러분들은 심판을 믿으시는지요? 여러분들은 심판이 있고 하나님의 심판이 있고 그 심판의 결과로 천국과 지옥이 있다는 것을 믿으시는지요? 만일 그것을 믿지 않으면서 나에게 십자가가 감격이라면 여러분 그게 모순인가 아세요? 천국과 지옥이 존재하지 않음에도 불구하고 십자가가 나에게 하나님의 사랑이라고 느껴진다면 그게 논리적으로 맞지 않다는 것을 아시는지요? 마치 이런 거예요. 두 사랑하는 남녀가 길을 가다가 코너를 두는데 갑자기 한쪽에서 추럭이 큰 추럭을 로스트하고 사랑하는 두 사람을 향해서 달려옵니다. 그래서 함께 가던 사랑하는 사람을 밀쳐내고 그 남자가 자동차에 치여서 생명을 잃었습니다. 그러면 그 생명을 준 것은요. 정말 사랑함의 표현이겠죠. 그러나 이렇게 한번 생각해 보십시오. 두 사랑하는 남녀가 길을 갑니다. 아무 일도 일어나지 않았습니다. 그런데 그 남자가 말하기를 내가 당신 얼마나 사랑하는가 증명해 줄게 그러면서 지나가는 차에 뛰어들면 어떻게 되죠? 정신병이죠. 여러분 지옥이 없는데 심판이 없는데 
십자가를 감사한다는 것은 예수님을 마치 정신병자로 취급하는 것과 같은 것입니다. 성경은 끊임없이 우리에게 그렇게 말씀하십니다. 인생을 살다가 한 번은 죽는다는 것입니다. 그러나 그 죽음 이후에는 심판이 있다고. 히브리스 9장 27절에 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요. 그 후에는 심판이 있으리니. 요한은요. 심판을 계속 강조하죠. 요한복음 3장 17절에서 요한복음 3장 16절에서 하나님의 사랑을 말씀하시는 것에 그치지 않아요. 17절에 가서 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요. 그로말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이니라. 그래서 예수님이 오셨습니다. 그리고 그 예수님께서 그래서 우리를 보내십니다. 요한복음이 다른 복음과 좀 특이하게 다른 것 중에 하나가 보냄을 받은 자라는 강조라고 제가 말씀을 드렸죠. 그래서 요한복음은 요 다른 복음서에서는 마무리지면서 마태복음 28장에도 보면 지상 대개명이 있잖아요. 땅끝까지 가서 복음의 증인이 되라고. 근데 요한복음은 요 똑같은 메시지를 다르게 표현합니다. 요한복음 20장 21절에 보시면 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 이것이 요한 버전의 지상 대개명이에요. 아버지께서 나를 보내신 것과 같이 나도 너희를 보내노라. 여러분, 복음을 받고 예수를 영접한다고 이 땅에서의 삶이 하루아침에 변하는 것은 아니에요. 오늘 사마리아 여인이 예수 그리스도를 만났기 때문에 그녀의 인생이 완전히 달라졌을까? 그러지 않을 수 있어요. 여전히 해결해야 되는 고통스러운 문제가 그 삶에 있었어요. 그러나 우리가 잊지 말아야 하는 것은 이것입니다. 그들이 복음을 듣지 못하고 삶을 마치면 이 땅에서도 말할 수 없는 고통을 당하고 그 이후의 삶에서도 끊임없는 고통 가운데 살아가게 된다는 것을 예수님의 눈으로 볼수 있으면 좋겠습니다. 우리의 이웃을 바라보며 그리스도를 만나지 못한 우리의 이웃을 바라보며 복음을 듣지 못한 열방을 바라보며 그리스도의 마음으로 그리스도의 눈으로 그리스도의 안타까움으로 그들을 볼수 있으면 좋겠습니다. 그것이 우리가 선교해야 하는 이유입니다. 그러면 보냄을 받은 자로 살아가야 하는 우리의 태도는 어떤 모습이어야 할까요? 오늘 예수님께서 제자들과 음식을 주제로 대화를 시작하셨다가요. 그 음식의 근원이 되는 추수로 화제를 돌리십니다. 그러면서 35절 이하에서 선교적인 삶을 사는 사람들에게 필요한 태도를 말씀해 주십니다. 두 가지의 태도를 우리에게 주십니다. 그첫 번째 태도는 뭐냐면 고정관념을 내려놓고 복음의 씨앗을 뿌리라는 것입니다. 오늘 제자들이 사마리아에 사마리아에 있는 수가라는 도시에 왜 갔습니까? 복음 전하기 위해서 갔잖아요. 그런데 왜 그들이 시도도 하지 않고 포기했을까요? 왜냐하면 그들에게 고정관념이 있었어요. 어떤 고정관념이 있었는가 하면 우리는 유대인이고 이 사람들은 우리의 원수지간인 사마리아인인데 다른 데는 몰라도 여기서는 메시지를 전해봐야 효과가 없다는 고정관념이 그들에게 있었어요. 그래서 그들이 시도도 해보지 않고 밥 먹으러 간거 아닙니까? 그냥 밥이라도 먹으러 가자. 그래서 예수님 두고 밥 먹으러 간 거죠. 여러분 우리에게도 보냄을 받은 자로 살아가야 하는데 보냄을 받은 자로 성교적인 삶을 살지 못하게 하는 고전관념들이 있는 것 아닐까요? 어떤 고정관념들이 있을까요? 우리와 이금 성교적인 삶을 살지 못하도록 방해하는 고정관념들이 어떤 것들이 있을까요? 성교는 특별한 사람들에게 주어진 소명이라는 그러한 고정관념 때문에 나에게 주어진 특권을 포기하고 사는 것은 아닐까요? 성교는 목사나 
훈련받은 선교사들이 하는 것이지 나와 같은 평신도와는 아무 상관이 없다는 그러한 고정관념이 나에게 주어진 특권이에요. 복음을 전할 수 있는 하나님의 능력을 맛볼 수 있는 나에게 주신 하나님의 부름이에요. 근데 그것을 포기하게 하고 있지는 않는지 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 본문에 보면요. 예수님 외에 선교에 대한 바른 생각을 가진 사람은 사마리아 여인이었어요. 42절에 제가 이미 읽어드렸지만요. 그녀가 동네에 돌아가서 전한 메시지가 무엇인가 하면요. 내가 오늘 세상의 구주를 만났다는 것이죠. 그래서 42절에 보면 동네 사람들이 돌아와서 이렇게 말하잖아요. 우리가 믿게 된 것은 네 때문이 아니라 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주신 줄을 알게 되었기 때문이라고 말하는 그 말에 보면 그녀가 돌아가서 세상의 구주를 만났습니다. The Savior of the world. 그녀는 자기를 만난 그분이 이 땅에 하나님의 부름을 받으오신 구세주이신 예수님을 알았어요. 그리고 그것을 전했어요. 여러분 하나님의 나라를 이 땅에 세워가는 일에 동참하는 그 특권을 놓치며 살도록 방해하는 사탄의 전략 가운데 가장 효과적인 전략이 뭔지 아세요? 그건요. 나라는 한 사람의 역할과 능력을 과소평가하게 하는 거예요. 에이, 뭐내 주제에. 기독교의 역사를 보면요. 그 싸움이 끊임없이 있어요. 근데 하나님의 나라를 펼치는 그일 속에 획기적인 그러한 선을, 위대한 획을 긋는 그러한 일들이 언제 일어나는가 하면요. 극히 소수의 사람들이 이 고정관념을 깨었을 때 일어나요. 한 사건만 소개할까요? 1850년도 1월 6일에 영국의 콜체스트라는 그 도시에 심한 눈보라로 온 도시가 마비가 됩니다. 그래서 주일날이었는데 그 동네에 살던 청소년이 교회를 가야 하는데 자기 교회를 갈 수가 없게 됐어요. 그래서 바로 인근에 있는 한 동네를 예배를 드리기 위해서 인근에 있는 교회에 갔는데 가보니까 그날따라 눈이 너무 많이 와서 출타했던 목사님이 돌아오지 못해서 그 교회 집사님이 준비되지 않은 모습으로 서툴게 설교를 하고 있었어요. 본문 말씀이 이사에서 45장 22절이었어요. 땅의 모든 끝이여 내게로 돌이켜 구원을 받으라. 나는 하나님이라 다른 이가 없느니라. 근데그 대리설교자는요. 훈련받은 설교자가 아니었어요. 그래서 뭘 논리정연하게 얘기할 수 있고 할 말이 별로 없었어요. 그러니까 계속 성경구절만 반복해서 외치면서 그가 한 메시지는 이것이었어요. 하나님을 바라보십시오. 하나님을 바라보는데 고등교육이 필요 없습니다. 어린아이라도 바라볼 수 있습니다. 그 메시지만 외치다가 보니까 코나에 낯선 청년이 안 앉아 있는 거예요. 그래서 그 청년에게 그가 이렇게 말해요. 청년, 굉장히 피곤해 보이는데 예수 그리스도를 바라보게. 근데그 설교자의 공고로 이 젊은이가 그날 예수 그리스도를 만나는 회심이 일어납니다. 그가 누구인가 하면요. 수많은 영혼들을 그리스도께 돌아오게 했던 찰스 스팔젠이 그날 회심한 것입니다. 여러분 성교는 성교사와 목사만이 하는 것 아닙니다. 주님께서 그렇게 말씀하시잖아요. 하나님이 나를 보내신 것처럼 내가 너희를 보내노라. 우리가 다 성교사입니다. 부름의 현장은 다르지만 We are all missionaries. 여러분이 성교사입니다. 사단의 거짓말에 속지 마십시오. 성교는 특정인이 한다는 고정관념 내려놓고 나에게 주신 그 특권. 놓치지 않는 여러분들 되시기를 간절히 부탁을 드립니다. 성교적인 삶을 사는 축복을 가르치는 또 다른 고정관념이 있다면 무엇일까요? 그것은 선교는 멀리 가서 하는 것이라는 생각 아닐까요? 나는 지금 먹고 살기가 바쁘기 때문에 나는 애들도 키워야 하기 때문에 형평상 멀리 갈수 없기 때문에 지금은 선교가 나와는 상관없습니다 하는 고정관념 때문에 하나님이 우리에게 주신 그 기회를 포기하며 살고 있는 것은 아닐까요? 
여러분 성교가 뭘까요? 성교학에서 성교를 이렇게 정의를 합니다. 성교는 나와 어느 권이 다른 사람, 나와 랭귀가 다른 사람에게 나와 문화가 다른 사람에게 예수 그리스도가 하나님의 아들이며 구세주임을 전하는 것이 선교예요. 그렇다면 여러분 이민자는 모두 선교의 현장에 사는 것입니다. 우리는 모두 선교사로 이 땅을 매일매일 살아가고 있는 것입니다. 우리는 선교지에서 살고 있는 것입니다. 우리가 살고 있는 이 시대는 특별히요. 선교지가 우리 옆으로 다가온 세대입니다. 그러한 시대입니다. 먼 나라에 비자 받고 가지 않아도 나를 통해 복음을 들어야 할그 선교지가 바로 우리 곁으로 다가온 시대에 우리가 살고 있습니다. 여러분 비자 받고 멀리 가지 않아도 요 저희 교회에서 하룻밤에 열세, 열네 나라에서 온 사람들 비자 받고 들어갈 수 없는 나라에서 온 사람들을 만날 수 있어요. ESOL이 그런 프로그램이에요. 아, 근데 나는 영어가 딸려요. 그러면 가서, 오이코스가 가서 그들을 사랑으로 섬길 수 있어요. 여러분, 말이 사람을 변화시키지 않아요. 삶이 메시지를 전달하는 역할을 한다는 것을 기억했으면 좋겠습니다. Better Life. 아라빅 철치가 우리 주변에 있어요. 10분 떨어진 곳에 있어요. 초기 한인교회와 같이 그 교회에 모이는 많은 사람들은 요 예수 그리스를 도 몰라요. 그러나 자기 나라 사람, 자기 언어를 하는 사람 만나고 싶어서 주일마다 몰리는 교회가 있어요. 저희 교회에서 이미 많은 분들이 요 주일날 예배를 드리고 주일학교에서 봉사하고 저녁 시간에 그 교회에 가서 주일학교를 해요. 왜냐하면 교인들이 믿지 않는 사람들이 모였는데 아직까지 그리스도를 만나지 못한 사람들이 대부분 그 교회에 모이는데 그 사람들이 주일학교를 할수 없죠. 그런 기회가 우리에게 있어요. 멀리 있지 않아요. 가까이 있어요. 오늘도 여러분 영상으로 보셨지만 허그스라는 프로그램이 있어요. 여기 특별히 뮤직 탤런트를 가지신 분들은요. 가난하고 복음을 받지 못한 그러한 자녀들이 개인 레슨을 받을 수 없어요. 그들에게 개인 레슨을 줘요. 악기를 가리키고. 나는 악기를 못해요. 그런 분들은요. 그 아이들이 개인 레슨을 계속 지속적으로 무료로 받을 수 있도록 여러분들이 그 아이들을 보조할 수 있어요. 경제적으로. 이번 여름에는 저희 교회에서 또 볼티모어에 있는 수많은 난민들이 사는 지역에 가서 그들을 섬기는 사역을 하려고 그래요. 여러분, 성교지가 그렇게 멀지 않아요. 우리 가까이 있어요. 다가왔어요. 제가 인도를 가려면요. 비행기를 얼마나 오래 타고 가야 되는지 몰라요. 근데 우리 옆집에, 뒷집에, 앞집에, 옆집에 인도 사람들이 살아요. 우리의 고정관념을 좀 내려놓을 수 있으면 좋겠습니다. 우리 곁에 다가온 성교지를 붙잡기 위해서 또꼭 바꾸어야 하는 고정관념이 하나 있습니다. 그것은 선교는 추수라는 생각 아닐까요? 오늘 예수님의 제자들이 절호의 기회였어요. 바로 눈앞에 다가온 그 일을 시도하지도 않고 포기했던 이유가 뭐냐면 그들에게는 선교라는 것은 잃어버린 영혼을 추수하는 것이라는 고정관념이 있었어요. 그래서 예수님께서 그것을 지적하시면서 35절에서 이렇게 말씀하시죠. 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐 그러나 나는 너희에게 이르노니 너희 눈을 들어 밭을 보라 휘어져 추수하게 되었도다 거두는 자가 이미 싹도 받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려함이라 그런 즉한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다 제자들은 선교를 추수라고 생각했어요 그런데 예수님이 이렇게 말씀하세요 선교는 추수뿐만 아니라 씨를 뿌리는 것이라고 그리고 하나님이 보실 때에는 추수한 사람들보다는 보이지 않게 눈물을 흘리며 씨를 뿌린 사람들이 더 소중하게 평가받을 것이라고 38절에서 그렇게 이렇게 말씀하시죠 내가 너희로 노력하게 노력하지 아니한 것을 그두로 보내었느니 
다른 사람들은 노력하였고 너희는 그들이 노력한 것에 참여하는 것이라고. 이 말씀은 우리에게 성교에 동참할 때꼭 기억해야 되는 또한 가지의 태도를 말씀해 주세요. 성교에 참석하려면, 참여하려면요. 우리의 고정관념이 바뀌어야 돼요. 그리고 또한 가지 필요한 태도는 무엇인가 하면 겸손하게 빚진 자의 마음으로 동참할 수 있어야 한다는 것입니다. 너희는 노력하지 아니하는 것을 그두로 보내었고 다른 사람들이 노력하였고 너희는 그들이 노력한 것에 혜택을 받는 사람이라. 하나님께서 우리에게는요. 추수 때에 살게 하는 특권을 주셨어요. 근데 우리가 그걸 잊지 말았으면 좋겠어요. 내가 그 누군가의 희생과 눈물과 생명을 들임에 빚진 자라는 것을 기억할 수 있으면 좋겠어요. 우리에게 생명을 희생하며 복음을 전해준 많은 분들이 계셨죠. 오래전에 석유 한 빵을 나지 않는 나라, 다이아몬드도 나지 않는 그 땅에 복음을 가지고 온 사람들이 있었어요. 어두운 조선 땅에. 자기들의 생명만을 준게 아니에요. 어린 아이들도 풍토병으로 그곳에서 씨앗을 뿌리며 죽었어요. 양아진에 가면요. 무덤이 있는데 묘비를 보면 두 살, 세 살, 한살된 아이들의 묘비가 있어요. 왜 왔을까요? 석유가 나는 나라도 아니고 다이아몬드가 나는 나라도 아닌데 왜 왔을까요? 하나님의 사랑에 빚진 자이니까 왔겠죠. 우리가 그 사랑에 빚진 자입니다. 여러분 우리가 지금 미국 땅에서 이런 건물에서 예배를 드릴 수 있는 것 말도 낯설고 문화도 낯선 이 땅에 와서 교회를 세우기 위해서 눈물로 희생하며 모든 것을 드린 그런 분들이 있었기 때문에 우리가 이 자리에서 예배 드릴 수 있는 것 아닐까요? 냄새나는 옷을 빨고 구멍가게에서 노동판에서 땀을 흘리며 희생한 그 소중한 수입을 하나님의 나라를 위해서 드린 그분들의 희생이 있었기 때문에 오늘날 우리가 복음을 나누는 은혜를 나누는 자리에 설수 있는 빚진 자들이라는 것을 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 아이작 뉴턴이 유명한 얘기를 했죠. 그가 칼큘러스라는 미적분 방정식을 발명했을 때 사람들이 절찬하면서 그에게 물었죠. 어떻게 그런 걸 발명했냐고. 그때 그의 답이 뭐냐면 It is only by standing on the shoulders of the giant. 거인의 어깨 위에 섰기 때문이라고 그가 답했습니다. 빚진 자라는 것이죠. 우리가 빚진 자입니다. 빚진 자의 겸손함을 잃지 않는 열린문 공동체가 되기를 간절히 축복합니다. 여러분, 빚진 자의 내가 빚진 자라는 것을 잊지 않고 살아가는 구체적인 모습은 무엇일까요? 그것은요, 내가 받은 은혜, 내가 받은 축복이 나에게서 고이지 않고 흘러가게 하는 것입니다. 누군가가 그 축복을 우리에게 나누어 주었기 때문에 우리가 이 자리에 서게 되었다면 그 받은 축복을, 그 받은 은혜를, 그 받은 사랑을 우리도 나누는 것이 빚진 자로 살아가는 것입니다. 복음의 열린 문이 될수 있으면 좋겠습니다. 우린 지금 추수할 시기에 살고 있습니다. 그래서 주께서 우리를 초청하십니다. 눈을 들어 밭을 보라고 쉬어져서 추수하게 되었다고 주님이 우리를 초청하십니다. 세상에서 맛볼 수 없는 그 의미와 만족, 누리게 하시겠다고 우리를 추수밭으로 초청하고 계십니다. 하나님의 초청 앞에, 예수님의 초청 앞에 예스하며 반응할 수 있는 우리 열린문 모든 가족이 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 함께 기도하겠습니다. 우리 한번 이렇게 기도하면 좋겠습니다. 하나님, 
눈을 들어 추수밭의 주인 되는 주님을 볼수 있게 해달라고 주님의 한 영혼을 찾으시는 그 간절한 마음으로 그 주님의 눈으로 주변 세상을 볼수 있게 해달라고 우리를 초대하시며 위대한 일을 꿈꾸시는 그 하나님의 꿈을 회복할 수 있게 해달라고 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 하나님 사마리아를 주의 눈으로 우리 주변 세상을 볼수 있게 도와주옵소서 주의 간절한 마음으로 열방을 볼수 있는 눈을 열어주옵소서 우리에게 주신 그 은혜 우리에게 주신 그 축복이 나에게서 고이고 마치는 것이 아니라 풍성하게 흘러나갈 수 있도록 주님 우리를 사용해 주옵소서 이제는 성교사로 이 땅을 오신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 오래 참아주시며 자녀 삼아주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 복음의 통로로 축복의 통로로 살아갈 수 있도록 능력 주시고 함께해 주시는 성령님의 역사하심이 주님 보냄받은 자로 목적 있는 인생을 살수 있도록 나를 사용해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘